0: É boato de cuspe, de namoro, de treta. Olha, não se fala outra coisa nessa semana além dos bastidores do filme Don't Worry Darling. Mas ó, não se preocupe, querida. Que fofinha FBI chegou pra explicar todo o bafo. <risos> Chamou, meu anjo! Olá, internet! Muito que bem! Nos últimos dias, tem rolado um burburinho na internet envolvendo o filme Don't Worry Darling, Não Se Preocupe Querida, em português. O filme traz Harry Styles e Florence Pugh como protagonistas e Olivia Wilde como diretora. E depois da exibição do longa no Festival de Veneza, em 5 de setembro, não se fala outra coisa no mundinho pop. Isso porque, de acordo com os fofoqueirinho tudo, o clima nos bastidores e entre o elenco não tá dos melhores. Claro que o filme tem recebido uma atenção especial por trazer o Harry Styles como protagonista. Já que ele tem um fandom enorme e tá no auge da carreira, né? E aí, todas as polêmicas tomaram uma proporção ainda maior com vários boatos rolando, gente tretando na internet uma galera perdida sem entender nada. Então, eu não podia deixar de atualizar vocês com tudo que tá rolando. Claro que tudo é boato, nada foi confirmado oficialmente. Então vamos tomar cuidado com isso. Inclusive, vou fazer questão aqui de reforçar durante todo esse vídeo que tudo é rumor, tudo é boato, vou trazer todas as fontes onde tudo foi falado, porque assim, isso é muito delicado, né? A gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de um bastidor de um filme que a gente não tá lá pra saber, ninguém sabe de nada. E todo esse bando de boato pode trazer muita fake news pode trazer hate pras pessoas envolvidas, então isso é muito tenso. Vamos lá, que eu vou explicar tudo que tá rolando. Pra começar, né, não se preocupe, querida, é um terror psicológico que tem estreia marcada pra 22 de setembro no Brasil. Além de Harry e Florence nos papéis principais o elenco ainda conta com Chris Pine, Emma Chan, Kiki Lane, Nick Crow e a própria Olivia Wild, diretora do filme. O Longa conta a história de Alice e Jack, Florence e Harry, um casal vivendo nos anos 50 numa cidade comandada pela empresa em que Jack trabalha. Alice então começa a desconfiar que essa empresa pode estar tá escondendo segredos perturbadores. Mas bom, vamos pra onde tudo começou nessa história. Bom, depois de fazer a sua estreia como diretora em 2019 com o filme Booksmart, que foi aclamado pela crítica Olivia Wilde se tornou uma promessa na área. Ela já era uma atriz super conhecida, com vários filmes no currículo e séries como The O.C House, mas ela não tinha feito trabalhos como diretora. E aí, com o sucesso na direção, novos projetos começaram a surgir pra Olivia entre eles, o filme Don't Worry Darling. Em julho de 2019, dois meses após a estreia de Booksmart o Deadline revelou que por volta de 15 estúdios de cinema estavam brigando para conseguir produzir e distribuir o filme Don't Worry Darling. Que já tinha Olivia confirmada como diretora e parte do elenco também. Segundo as fontes do Deadline, Olivia tinha uma visão clara do que ela queria pro filme e estava buscando um estúdio que investisse o suficiente na produção para que ela fosse capaz de executar o que ela tinha em mente. Então, em agosto de 2019, o Deadline revelou que o estúdio escolhido foi o New Line e que o investimento no filme seria de 20 milhões de dólares. O filme se tornou a prioridade do estúdio. Beleza, corta pra abril de 2020, quando Deadline anunciou que o elenco de Don't Worry Darling contaria com Florence Pugh, Chris Pine e... Shia LaBouffe sentiu falta de alguém? Pois é, inicialmente a Harry Styles não fazia parte do elenco. Só em setembro de 2020 que o Deadline, mais uma vez trouxe infos quentinhas as Fifi, dando a exclusiva de que Harry Styles tinha acabado de entrar no elenco no lugar de Shia que tinha saído da produção por conflitos de agenda. Lembrando que Harry já tinha atuado no filme Dunkirk, de 2017. E a sua performance foi super elogiada por vários veículos. E em novembro de 2020, mais especificamente dia 13, a revista a People noticiou que Olivia Wilde tinha se separado do seu noivo, o ator Jason Sudeikis, depois de nove anos de relacionamento. E eles têm dois filhos juntos. Ainda segundo a People, o término teria rolado no começo do ano de 2020, mas só veio à tona em novembro. De qualquer forma, eles iam compartilhar a guarda dos filhos de forma saudável. Guarda essas informações tudo. Chegando em dezembro de 2020, explode na mídia a informação de que FKA Twigs, cantora e ex-namorada de Sheila Buff, estava processando ele por agressão e assédio sexual. Eles tinham um namorado em 2019. Segundo o The New York Times, FKA descreveu no processo que Shia agrediu fisicamente e psicologicamente e ainda transmitiu para ela uma infecção sexualmente transmissível conscientemente. O jornal ainda ouviu uma outra ex de Shia, a estilista Carolyn Fow, que também confirmou que sofreu violências por parte dele. Ainda pro The New York Times, Shia comentou o processo dizendo não tenho desculpas pro meu alcoolismo ou agressividade, apenas racionalizações. Tenho sido abusivo comigo mesmo e com todos ao meu redor por anos. Tenho um histórico de ferir as pessoas mais próximas de mim. Tenho vergonha dessa história e sinto muito por aqueles que magoei. Não há mais nada que eu possa dizer. Depois disso, a Cia, que trabalhou com Shia no clipe de Elastic Heart foi pro Twitter dizer que também foi ferida psicologicamente por Shaya e chamou ele de mentiroso patológico. Tenso demais, gente! Shaya já tinha um histórico problemático em Hollywood mas essas declarações da FKA, principalmente, foram muito chocantes. A própria Olivia Wilde demonstrou apoio à FKA publicamente quando postou um stories no Instagram com a legenda amor, respeito e apoio, marcando a FKA e com um print na matéria do The New York Times que revelava o processo movido contra o Shia. A partir daí, as pessoas já começaram a especular que o motivo da saída de Shia de Don't Worry Darling poderia não ter sido conflito de agenda, como foi noticiado. Era muito óbvio que ele deveria sair do elenco, né? Então ainda em dezembro de 2020, a Variety revelou que na verdade Shia teria sido demitido pela própria Olivia Wilde do elenco. Do filme, porque Shia já estaria dando problemas nos bastidores antes mesmo das gravações começarem. Bom, nem Olivia nem Shia comentaram o caso na época, mas a Variety ressaltou que Olivia era conhecida por construir ambientes colaborativos no set e que não tolerava idiotas. Aí, ah, no meio disso tudo, Harry Styles foi a capa da edição de dezembro da Vogue e a entrevista trouxe aspas da Olivia sobre a participação do Harry em Don't Worry Darling. Segundo a própria, ela fez uma dancinha da vitória quando Harry topou participar do filme porque sabia que ele tinha um um preço real por moda e estilo, e o filme era super ligado a isso. Ela ainda elogiou o fato de Harry se distanciar dos estereótipos da masculinidade tóxica e disse que esperava que essa postura refletisse em toda a sua geração. E isso parece que tem tudo a ver com o filme também. Bom, finalmente chegamos ao final de 2020, mas 2021 prometeria, meus anjos! Começa que no dia 4 de janeiro, Harry e Olivia foram folagrados por paparazzi chegando de mãos dadas no casamento de Jeffrey Elzoff, empresário do Harry. Segundo uma fonte, contou a US Weekly, Harry teria chamado Olivia de namorada durante um discurso que ele fez na festa, mas meio que brincando. Lembrando, gente, que tudo isso é boato! E essas revistas de fofoca não são uma fonte 100% confiável, tá? Mas eu tenho que trazer tudo isso aqui, todas as informações para entender da onde veio os boatos, porque estão falando certas coisas e tudo mais. E aí, dia 5, Olivia e Harry foram flagrados chegando à casa de Harry, e Olivia tava com malas. Nisso, as especulações de que tava rolando alguma coisa entre os dois já eram muito fortes, mas nada dos dois confirmarem, tá, gente? No dia 6 de janeiro, a People já trouxe a informação de uma fonte que disse que Olivia e Harry começaram uma amizade assim que começaram a trabalhar em Don't Worry Darling. Segundo a fonte, eles passavam muito tempo juntos, dentro e fora do set. E logo, a amizade se tornou romântica. Apesar disso tudo, a fonte diz que eles mantinham uma relação bem profissional durante as gravações e que todos amavam trabalhar com eles, mas previam que isso aconteceria, o romance no caso. Então alguns tabloides começaram a dar mais supostos detalhes da separação entre Olivia e Jason. A People disse que na verdade, o motivo do término foi a aproximação de Harry e Olivia. E o The Sun disse que mensagens de flerte entre Harry e Olivia foram decisivas pro fim da relação. A People também disse que Jason tinha esperança de consertar as coisas com Olivia. Lembrando que tudo é um grande rumor, porque nada foi confirmado oficialmente. Mas nisso, ó, esses boatos vindo, e o povo falando na internet e tudo mais. Detalhe que todas essas fofocas saíram no período de 4 a 10 de janeiro de 2021. E em fevereiro de 2021, Olivia postou imagens dos bastidores do filme elogiando todo o elenco. Teve um post elogiando a Florence, dizendo que ela é o sonho de qualquer diretor que a performance dela foi incrível. Teve post pro Chris Pine, dizendo que ele é um dos atores mais generosos, inteligentes e talentosos que existe. E teve post pro Harry também. Pro Harry, ela disse assim na legenda. Fato pouco conhecido, a maioria dos atores homens não quer desempenhar papéis coadjuvantes em filmes liderados por mulheres. A indústria os fez acreditar que aceitar esses papéis o seu poder. Ou seja, valor financeiro. O que é um dos motivos pelos quais é tão difícil conseguir financiamento para filmes com foco em histórias femininas. Não é brincadeira, é difícil encontrar atores que reconheçam por que pode valer a pena permitir que uma mulher se destaque nos holofotes. Entra Harry Styles, nosso Jack. Ele não apenas aproveitou a oportunidade de permitir que a brilhante Florence Pugh ocupasse o centro do palco, como a nossa Alice. Mas ele infundiu cada cena com um senso de humanidade cheio de nuances. Ele não tinha que se juntar ao nosso circo. Mas ele pulou a bordo com humildade e graça. E nos surpreendeu a cada dia com seu talento, calor e capacidade de dirigir para trás. Gente, eu trouxe todas as exemplos da legenda, porque vai ser importante pra uma outra informação que vem lá na frente. E a Olivia também postou homenagens a toda a galera da produção. E todas essas homenagens rolaram porque o filme terminou de ser gravado em fevereiro como a própria Florence contou no Instagram. Bom, dia 14, ela postou fotos do set com um textão de agradecimento elogiando a produção e tudo mais. Ela não citou ninguém diretamente no texto. Só agradeceu vários profissionais que trabalharam no filme. E citou, entre outros, a diretora, mas não mencionou nomes. O Harry não fez nenhum post, nem o Chris Pine, que nem Instagram tem. Depois de isso, nada muito relevante aconteceu pra alimentar a polêmica. Apenas mais fofocas do suposto relacionamento de Harry e Olivia. Fotos deles juntos num passeio de arte na Itália, em julho. Fontes dizendo que Harry tava começando a ter contato com os filhos da Olivia, e tudo mais. Também teve o álbum do Harry, Harry's House, um dos melhores álbuns do ano. Vale dizer aqui, que eu gosto sempre de lembrar. Que supostamente tem música pra Olivia, mas eu já falei aqui no canal. Eu vou pular todas essas fofocas, porque não estão diretamente ligadas ao filme. Eu trouxe aqui mais pra ilustrar a relação entre Harry e Olivia. Que tem a ver também com as polêmicas, com os boatos de polêmica que tem acontecido aí na internet. Até chegarmos em 2022, que foi onde a polêmica começou a ferver mesmo. Logo em janeiro, Olivia foi capa da Vogue e na entrevista, ela falou brevemente sobre o suposto romance com Harry. Ela disse assim: É obviamente muito tentador corrigir uma narrativa falsa, mas acho que você percebe que quando está realmente feliz, não importa o que os estranhos pensem de você. Tudo que importa para você é o que é real, o que você ama e quem você ama. Aquela coisa, falou, 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 quem pegou, pegou. Pegou, quem não pegou, pegou. E é isso. Em abril, Olivia tava no palco da CinemaCon falando sobre o filme Don't Worry Darling, quando de repente ela foi surpreendida por um envelope que surgiu no palco. O que dá pra ver no vídeo é que alguém colocou o envelope no palco e quando a Olivia reparou, ela disse isso é pra mim? E pegou o envelope. A Olivia achou meio estranho e a plateia até riu achando que era alguma zoeira. Ela passou os olhos ali pelos papéis que estavam dentro desse envelope continuou falando do filme, como se nada tivesse acontecido. Abafa! Então, o USA Today afirmou que os papéis eram documentos relacionados à custódia dos dois filhos de Olivia com Jason. O que parece que colocaram os documentos ali naquela hora pra tentar desmoralizar Olivia, o que é muito absurdo. Uma fonte próxima ao Jason disse ao The Hollywood Reporter que ele não sabia como e quando os papéis seriam entregues pra Olivia e que não achou conveniente como aconteceu. Um dos representantes da CinemaCon disse que nunca tinha visto nada parecido acontecer no evento e afirmou que reforçaria e a segurança do local. Bom, aí corta pra julho, quando o site Showbiz Galore publicou uma matéria falando dos salários dos atores de Don't Worry Darling, afirmando que Harry ganhou 2,5 milhões de dólares, enquanto Florence ganhou 700 mil. Por isso que eu trouxe aquela legenda da Olivia falando sobre a generosidade do, do Harry, sobre aquela coisa dos homens pularem fora de filmes quando vem os valores, aquelas coisas. E essa informação que também não é oficial do salário, causou um desconforto entre o público, já que Olivia sempre se manifestou publicamente a favor dos direitos das mulheres. Então é aquilo, né, como que ela tava aceitando que a Florence ganhasse menos do que o Harry. Sendo que a Florence é uma atriz super renomada e protagonista do filme. Em 30 de julho, pra colocar mais lenha na fogueira, o Page Six noticiou que uma fonte afirmou que Florence não estaria feliz com a relação de Harry e Olivia. Principalmente porque Olivia ainda estava com o ex, o Jason, quando começou a ficar com o Harry. A fonte ainda completou dizendo que Jason e os filhos de Olivia chegaram a visitar o set no início. Das gravações, tornando tudo ainda mais desconfortável para o elenco. Enquanto isso, as pessoas começaram a perceber que a Florence não estava postando nada sobre o filme nas redes sociais e nem curtindo posts que a Olivia fazia sobre o filme. Em julho, a Olivia fez um post falando sobre Florence, elogiando a sua atuação. Mas a Florence nem comentou, nem repostou, nada do tipo. Ela parece mesmo essa pessoa low profile. Tanto que o último post que ela fez esse ano sobre o filme foi em agosto, quando ela anunciou a data de estreia. Na legenda, ela se limitou a colocar uma aspas apenas dizendo nem todo mundo tem essa oportunidade que é uma frase dita pelo personagem do Harry no filme. Not everyone gets this opportunity. Nos comentários, várias pessoas zoaram perguntando quem forçou ela a postar sobre o filme. Porque o fato dela estar tá meio que ignorando Don't Worry Darling já tinha virado meme. Fora que a Florence, que é a protagonista praticamente não falava sobre o filme, nem em entrevistas. Uma das únicas vezes que Florence falou do filme recentemente foi em 16 de agosto, pra Harper's Bazaar em que ela ressaltou que o filme não é só sobre as cenas de sexo entre a personagem dela e o personagem de Harry que inclusive foram destaque no trailer do filme. Ela disse que ela não tá na indústria para que o papo sobre o filme seja sobre ver o homem mais famoso do mundo, se referindo a Harry, fazendo sexo. É claro que ela pode ter se sentido incomodada mesmo. E até por isso, tenha parado de falar do filme, eu tenho evitado falar do filme. Porque, aparentemente, segundo essas aspas dela aí, tudo virava sobre ser ela e o Harry nas cenas de sexo. É um filme quente, não sei o quê. O Harry, né, que o Harry tá em alta. Então isso é muito desconfortável pra uma mulher, né. Em qualquer situação, ainda mais quando ela tá ali fazendo o trabalho dela. É a protagonista do filme e tudo vira sobre essa outra coisa. Coisa. Só se fala sobre esses boatos em relação ao filme, né? Sobre essas, essas polêmicas e tudo mais. Mas é aquilo, né? Todos os boatos. Essa coisa dela tá não tá curtindo, falando nada nas redes sociais. Ou falar sobre o filme. Essas aspas que ela deu pra Harper's Bazaar. Tudo isso... o que? Levou as pessoas a acreditarem que tava rolando realmente uma treta entre ela e a Olivia Wilde. Em 10 de agosto, o Daily Mail divulgou informações do um suposto documento entregue à justiça por Olivia, em que ela cita o episódio da Cinema com, afirmando que Jason fez isso para ameaçá-la e constrangê-la. Segundo a matéria, o Jason se defendeu no próprio documento, dizendo que não pretendia que Olivia recebesse os papéis no palco, mas não queria que o envelope fosse entregue na casa do atual parceiro de Olivia, porque Otis e Daisy, os filhos, podiam estar presentes. Ou seja, o atual parceiro poderia ser o Harry e talvez ele falasse isso porque os filhos já estariam convivendo com o Harry. Em 24 de agosto, Olivia deu uma entrevista para Variety e falou novamente sobre o caso da Cinema com dizendo que infelizmente não ficou surpresa com o que aconteceu e que tinha uma razão pra ter terminado aquele relacionamento. Se referindo ao término com Jason. Ela ainda lamentou o fato de que seus filhos tiveram que presenciar isso. Na mesma entrevista, Olivia confirmou que tinha demitido Shia Labu no filme. Ela disse que admirava o trabalho do Shia, mas no set ele tinha uma postura muito combativa. Segundo Olivia, criar um ambiente seguro é a melhor forma de extrair o melhor trabalho de cada um, e que protegeu o elenco era o dever dela. Ela ainda deu a entender que demitiu Shaya pra proteger a Florence já que a Florence estaria em situações vulneráveis durante as gravações. Lembrando que o filme tem muitas cenas de sexo. Olivia também negou os boatos sobre a diferença de salários entre Harry e Florence, falou que eram boatos que realmente deixavam ela chateada. Já que ela é uma mulher que tá há 20 anos na indústria e sempre lutou pelos direitos dela e de outras mulheres. Ela, inclusive, elogiou bastante a Florence nessa entrevista. Mas logo depois, Shaya rebateu a alegação de Olivia de que ela teria demitido Chaya ele do filme. Shia mandou um e-mail para Variety dizendo que ele mesmo pediu demissão em 17 de agosto de 2020. E o filme começou a rodar em outubro de 2020. Ele disse que o motivo da demissão era que ele não teria tempo de ensaiar com os outros atores. Chaya também enviou um vídeo que Olivia teria enviado para ele depois que ele supostamente pediu demissão. E é aí que a coisa fica mais tensa. No vídeo, a Olivia diz... I feel like I'm not ready to give up on this yet. You know, I think this might be a bit of a wake-up call for Miss Flo, and I want to know if you're open to giving this a shot with me, with us, if she really commits, if she really puts her, her mind and heart into it at this point, and if you guys can make peace, and I respect your point of view, I respect hers, but if you guys can do it, what do you think? Is there hope? Is there hope? Will you let me know? O que parece é que ela não tava ok com o fato do Shaya ter saído do filme e que tinha uma treta entre Shaya e Florence. Mas gente, esse é um vídeo que foi enviado e a gente não tem o contexto do vídeo, isso é o que... Aqui... O Shaya diz o que o Shaya mandou e tentou provar. A gente não sabe de nada. Tudo faz parte de um contexto. Então quando a gente vê um vídeo, uma frase, qualquer coisa fora do contexto é difícil de dizer, né? Bom, e além de tudo isso, Shaya ainda encaminhou pra Variety o e-mail que teria trocado com Olivia depois da entrevista dela pra revista Iau ar. E nos e-mails, ele diz coisas como... Ai, me demitir nunca aconteceu, Olivia. E embora eu compreenda completamente a atratividade de empurrar essa história por causa do cenário social atual, não é verdade. Gente a treta não para. Em 26 de agosto, The Wrap noticiou que Florence não participaria ativamente da divulgação de Don't Worry Darling na imprensa alimentando os rumores de uma possível treta com Olivia. O The Wrap também destacou que Florence está filmando Duna 2 em Budapeste, o que toma bastante do seu tempo e que ela até iria a pré-estreia de Don't Worry Darling no Festival de Veneza, direto do set de Duna. Então, finalmente chegamos no fatídico Festival de Veneza, em que toda a polêmica em torno do filme ficou ainda mais intensa. Para começar, em quatro de setembro, um dia antes da pré-estreia em Veneza, a Variety noticiou que a Florence não participaria da coletiva de imprensa no local, mas que iria ao evento a tapete Vermelho. Mas assim, né, isso não foi um grande choque, porque no final de agosto como eu acabei de falar aqui, já tava certo que a Florence não ia promover tanto o filme na imprensa. Quem participou da coletiva, que rolou na tarde do dia 5 foi o Harry, a Olivia, o Chris Pine e a Gemma Chan. Na coletiva, entre outras coisas, a Olivia negou que teria alguma treta com a Florence, e disse que era só fofoca de tabloide. Segundo o The New York Times, Alguns jornalistas tentaram fazer perguntas sobre Shia Labo mas o mediador da coletiva não permitiu. Ah, e o The New York Times ainda pontuou que Harry e Olivia em nenhum momento ficaram um do lado do outro e nem se sentaram lado a lado, provavelmente pra evitar fotos deles juntos. E também viralizou um vídeo do Harry e do Chris Pine dando uma entrevista juntos. E aí o Chris Pine tá com uma cara meio de ted, meio do tipo do que você tá falando, bem na hora que o Harry fala que a coisa preferida dele sobre o filme é que se parece com um filme que é uma frase meio óbvia. E aí o Chris Pine tá com uma cara meio, tipo Okay? He's like it feels like a like a movie. E aí, viralizou, né, falando da cara do Chris Pine, falando dessa aspa do Harry. Gente, eu assisti a entrevista inteira. E o Chris Pine tá com a mesma cara em toda a entrevista. Não só nessa, como em outras. O Chris Pine parece um cara meio reservado, meio na dele. E o Chris Pine tá com aquela cara o tempo todo. Eu não acho que foi por causa do que o Harry falou e que ele tá, tipo, menosprezando o Harry, nada a ver. Essa é só a minha opinião, ok? Agora vamos ao tapete vermelho. A Florence chegou no tapete vermelho maravilhosa! e a está a dela postou uma foto do Luke no Instagram com a legenda Senhorita Flow, mesmo nome que a Olivia usou pra se referir a Florence naquele vídeo que o Shia mandou pra Variety. Não dá pra saber se ela tá sendo irônica ou se realmente é um apelidinho da Florence nos bastidores ali, né, não se sabe. E o elenco tirou foto junto no tapete vermelho, mas aquela coisa. A Florence, o Olivia e o Harry não ficaram em nenhum momento lado a lado ali nas fotos. Durante o tapete, um momento de interação entre o Harry e o Nick Crow que tá no elenco do filme, viralizou só pelo... Harry tá todo fechado feliz conversando ali com o Nick. Guarda essa info aí também. Durante a exibição do filme, mais bafos, claro, né. Primeiro que, de novo, Florence, Harry e Olivia não se sentaram um do lado do outro. Eles intercalaram os assentos com outras pessoas. Aí quando o filme acabou e o público levantou pra aplaudir, algumas pessoas acharam que a Florence estava evitando fazer contato visual com a Olivia. E nesse trechinho do vídeo, a Olivia tá só meio que se direcionando pro Nick Crow, que tá do lado dela. É isso, né, gente. Parece que o Nick é o mais mais do elenco, porque só falam e olham pra ele. <risos> Mas, gente, sério. Os a parte em outro vídeo dá pra ver que as duas estão se olhando diretamente e se aplaudindo então. É foda, porque tipo assim, a gente tá vendo um trecho. E quando as pessoas pegam um trecho e jogam no Twitter afirmando alguma coisa é porque elas estão querendo direcionar o olhar. Aí obviamente que a gente vai ver aquilo. Mas dizendo de novo, reforçando que a gente não tem o um contexto de nada. Agora, o grande bafo desse momento foi o fato de que supostamente o Harry teria cuspido em Chris Pine. Mas gente, aí já é fique demais, sério. Olha, o surto da internet fazendo tudo por um bafo, por Cico pegar fogo. Eu não me conformo com essa fique, gente. Juro que eu não me conformo. O que aconteceu? Tem um vídeo, mais uma vez, um trechinho, né? Que mostra o Harry chegando no assento dele, ao lado do Chris Pine. E quando ele vai sentar, parece que ele dá uma cuspida no Chris Pine. E o Chris reage, com aquela mesma cara meio ué. Mas é só ver o vídeo, assim, duas vezes, em câmera lenta de trás pra frente, de outro ângulo, que dá pra entender que foi uma coincidência. Que não tem um cuspe ali, nada sai da boca do Harry, gente. Não tem um cuspe ali. E assim, gente, que deselegante, mal-educado uma pessoa cuspir no um colega de elenco publicamente, na pré-estreia, no Festival de Veneza, um dos maiores festivais de cinema. Você acha que realmente o Harry ia querer fazer isso publicamente? Pra, tipo, ser mal falado, pra sair essa polêmica toda? As ideias, né, galera? É por isso que eu falo, quando a gente quer ver alguma coisa, a gente vai catar aquele trechinho, vai jogar e aquilo vai virar verdade. Porque se você quiser ver, você vai ver aquilo. E aí, um porta-voz o Chris Pine confirmou à imprensa que não teve cuspe, que não há nada além de respeito entre ele e o Harry. aí ah, teve o Harry beijando Nick Crow na boca do nada, que só serviu também pra alimentar aquela outra fic que criaram depois do vídeo do tapete vermelho que viralizou, deles lá sorrindo e tudo mais. Bom, aí em 6 de setembro, uma foto de Florence ressurgiu no Twitter. Na foto, supostamente, ela estaria gravando uma participação na série Ted Lasso, da Apple TV, estrelada por Jason, ex de Olivia. Inclusive, eu amo demais essa série. Parece que ela tá gravando a série, porque na foto mostra uma câmera de gravação e a Florence parece estar usando uma roupa com as cores do time de futebol fictício AFC Richmond, que faz parte da série Ted Lasso. Ela também tá sentada na frente do pub Crown and Anchor, que aparece na série. A foto já rola no Twitter desde 2021, mas ressurgiu por conta da polêmica de Don Worry Darling. As pessoas especulam que ela estaria no episódio 2 da primeira temporada de Ted Lasso porque foi dirigida pelo ex dela, o Zach Braff de 2019 até esse ano. E a primeira temporada de Ted Lasso estreou em agosto de 2020. A grande questão é, ela não tá na série. O que sugere que a participação dela pode ter sido cortada. O Harry entrou na elenco de Don't Worry Darling em setembro de 2020. Depois da estreia de Ted Lasso. Então não dá pra fazer nenhuma conexão entre o suposto corte de Florence em Ted Lasso e a suposta treta dela com Olivia, caso o motivo seja o Harry. Mas se rolou uma treta antes por conta do Charla Bull, como a própria Olivia sugere naquele vídeo que o Chá enviou pra Variety, aí sim rolaria uma conexão. E se realmente Florence quase participou de Ted Laço, quer dizer que ela tinha uma relação mesmo, que mínima, que profissional com o Jason, o que pode ter sido um dos motivos pra ela ter ficado incomodada com a suposta aproximação de Harry e Olivia ali nos bastidores e tudo mais, né, no meio daquela confusão do término do Jason. Mas, gente, eu boto vários, vários supostamente pra gente deixar bem claro que nada foi confirmado. E no dia 7 de setembro, durante um show em Nova York o Harry brincou com a situação de que teria cuspido em Chris Pine This is our 10th show at Madison Square Garden. It' wonderful 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 to be back in New York. I just popped very quickly to Venice to spit on Chris Palm. friend not we're back. Ai, eu amo um bom humor, entendeu? A treta atorando, o circo pegando fogo nas redes sociais. E o Harry só só jogando shade, só dando uma zoada na situação. Tipo assim, ó, é isso, um beijo da Anitta. E depois que eu gravei, saiu uma entrevista com Olivia na Vanity Fair e ela respondeu alguns dos boatos. Ela disse... Nenhum bullying na internet pode me fazer questionar minha crença em um filme feito coletivamente por tantas pessoas brilhantes. Nós trabalhamos muito duro e passamos por muita coisa coisa juntos pra sermos prejudicados por algo que realmente não tem nada a ver com o cinema. Sobre Florence, ela elogiou, disse que trabalharam muito bem juntas e falou sobre como as pessoas não podem ver mulheres poderosas que usam outra pra julgar e humilhar. E que é exatamente isso que ela mostra nos seus dois filmes. Sobre o boato de que teria traído o Jason com o Harry, ela disse A ideia de que eu deixei o Jason pra ficar com o Harry é completamente errada. Nosso relacionamento acabou muito antes de eu conhecer o Harry. Ai, gente, sinceramente Sinceramente... <risos> Quanta fique? Eu acho que assim. Claro que tem coisas estranhas aí no meio disso tudo das relações, né? Tem a toda a história do Shia Labu mesmo. Tem várias coisas aí que se ligam mesmo em toda essa história. Mas a gente não sabe de nada. É aquela coisa, né, mores? Boatos são boatos, então não são fatos. A gente só vai saber quando alguma coisa for oficial, quando alguém confirmar alguma coisa nessa história. Até lá, a única coisa que eu sei é que esse filme vai irritar, porque além de parecer realmente que vai ser muito bom, tem tanta Polêmica envolvida, que o povo com certeza vai querer assistir, pelo menos por causa dos bafos. O que vocês acham de todo esse rolê, gente? Comentem aí, lembrando de não jogar hate em ninguém e que tudo é boato. Não sei se ficou claro. Espero que sim. Mas é isso, eu sei que vocês amam uma boa treta e que vocês também ficam perdidos às vezes, então eu vim aqui pra explicar tudo que está acontecendo. Vamos aguardar as próximas notícias, boatos, polêmicas, confirmações. E é isso, se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha pra geral, lembrando que esse conteúdo tá no meu canal de YouTube e também tá em todas as plataformas de áudio no meu podcast Foca FBI. Então, se você ainda não segue o podcast é só seguir lá, procurar na sua plataforma preferida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também. Conteúdo pop toda semana por aqui, beleza? E eu vejo vocês no próximo, é nóis!